Сборы к путешествию в Париж. Затруднения со стороны архиепископа. Отъезд. Предполагавшиеся празднования по случаю бракосочетания принцессы Иозефы с королем Неаполитанским привлекли Моцартов через год снова в Вену в 1767 году. На этот раз Вена и Венцы встретили своих гостей менее радушно. В городе свирепствовала Оспа, жертвой которой пала сама принцесса Иозефа. Праздники заменили трауром. Невозможно было не попасть ко двору, не давать концерты. В довершение несчастья оба ребенка схватили ту же ужасную болезнь, и Моцарт был так сильно болен, что девять дней пролежал слепой. Им ничего не оставалось, как вернуться в Зальцбург. Но через год они снова отправились в Вену. Как только Мария Терезия узнала об их приезде, она призвала их к себе и с большим участием расспрашивала об их жизни. Император Иосиф предложил Моцарту написать оперу и выразил желание видеть его самого во главе оркестра. Моцарт никогда не отказывался от работы. Как только ему доставили первые страницы текста, он тотчас же принялся за музыку и вскоре ее окончил. Несмотря на юный возраст автора, опера была написана смелой, опытной рукой и отличалась благородством и оригинальностью мелодий. Тем не менее, она не была поставлена. Против нее ополчился весь лагерь старых, завистливых музыкантов. Лавры мальчика не давали им спать, и они не могли примириться с необходимостью играть под управлением 12-летнего капельмейстера. Они стали распространять дурные, ложные слухи не только об опере, но и о сочинениях Моцарта. Говорили, что оперу написал отец. Отца и сына называли спекулянтами, шарлатанами. Их злые языки работали так успешно, что испуганный антрепренер Афлиджо отказался поставить оперу. Леопольд Моцарт вел деятельную борьбу против этой интриги, но ни его энергия, ни желание императора видеть эту оперу не помогло. К несчастью, антрепренер имел по контракту исключительное право выбирать пьесы для своего репертуара, и первая опера Моцарта «Ла Финта Симплес» «Притворная простушка» не была им принята. Огорченные первой неудачей Моцарты вернулись в Зальцбург, но в предприимчивой голове Леопольда уже созрел план путешествия в Италию. В это время Италия представляла собой главный музыкальный центр. Она была наполнена музыкальными школами, академиями, консерваториями и давала последнюю оценку артистам. Каждый серьезный музыкант считал своим долгом побывать в ней и услышать ее приговор, без чего он считался не вполне законченным. Поэтому туда стекались артисты со всех концов света, одни за славой, другие за падением. И Леопольд Моцарт считал нужным показать Италии своего гениального сына. Целый год был посвящен изучению итальянского языка, и как только все приготовления к путешествию были окончены, отец поспешил увезти Вольфганга в Италию. Путешествие предпринято было зимой, в декабре 1769 года, и совершилось благополучно, хотя у Моцарта потрескались руки, а лицо обветрило, как у любого солдата. Но горячий прием вскоре отогрел маленького замершего музыканта. Италия встретила его не как ученика, 
а как знаменитого артиста. Всюду, где он появлялся, сечение народа было так велико, что два дюжих господина должны были расчищать ему путь к органу. Дамы прислали Вольгангу букеты и восторженные стихи. Певицы дрожали, когда им приходилось выступать перед ним. Знатные вельможи присылали ему для прогулок свои экипажи с лакеями на запятках, и Леопольд Моцарт, сделавший себе и сыну нарядные шелковые костюмы, с гордостью возил своего артиста по городу. Филармоническая академия в Болонье избрала Моцарта своим членом. Чтобы получить это почетное звание, он должен был решить труднейшую контрапунктическую задачу. То, над чем другие долго трудились и часто без успеха, Моцарту было так же легко, как съесть кусок хлеба. Его заперли в отдельную комнату, но через полчаса он стал стучать в дверь. Думая, что мальчик шаль...